0: Hola, soy Verónica Müller, la dama museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos.
1: Ten, nine, ignition sequence start, six, five, four, three, two, one,
2: zero...
0: Museo Amigos, Museo Familia, Museo Comunidad. ¿Qué creen? Estamos llegando del espacio para darles la bienvenida. Es un pequeño paso para el hombre, más un gran salto para la humanidad. En estas palabras para la historia, dichas por el gran astronauta Neil Armstrong, el 20 de julio de 1969, hace exactamente 50 años, la humanidad alcanzaba uno de los más grandes sueños que parecía imposible, llegar a la luna. Soy Verónica Müller, Sudama Museos, del programa Museando Ando. Nos están escuchando por internet para todo el mundo, www.radioformula.com.mx, en el 104.1 de FM y en el 1500 de AM, abriendo la conversación. Y tenemos una multilínea, 5166-3404, llámenos y abramos la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo... Ojo, muchachos, jóvenes, niños, por Facebook Live, Museando Ando Oficial. Y en las redes sociales nos encuentran como Museando Ando en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y arroba la dama museos. Correo electrónico museosando gmail.com. Eh, Whatsapp cincuenta y cinco cuarenta y nueve diecinueve setenta y ocho treinta. Mi gratitud a mi museo equipo, Saylili, Jesús, abel Marcial, Jonathan, Memo, Alfonso, Aleida, Lucero. Y saludos, claro, los museos, saludos a todas las personas que encuentro en la calle y las invito a que nos escuchen a nuestros museos, escuchas, a los museos amigos que nos siguen en las redes sociales. Y al terminar, ojo, nuestro programa por radio, Continuamos la transmisión por Facebook Live con el bonus. Gracias por seguir con nosotros. ¿Y qué creen? Este programa quiere patrocinadores. 55 36 70 09 54. Zayla se atenderá. Y pues ni más ni menos está mis grandes maestros. El maestro Fernando Ramírez y Daniel Nájera, Que nos van a platicar justamente de esto que acabamos de decir en la introducción del programa. Los 50 años... Cuando el hombre pisa la luna. Fernando, bienvenido, muchas gracias.
3: Gracias, Vero, y bueno, pues, a todos los radioescuchas, internautas, en fin, ¿no? Eh, pues sí, realmente el 20 de, de julio, estamos prácticamente a menos de dos meses, se cumplen los 50 años del arribo, ¿no?, del alunizaje. Este sueño, bueno, pues, que tuvo su origen hace miles de años y con eh, increíbles, eh, digamos, hombres del futuro, ¿no?, Estamos hablando inclusive desde los Olmecas hasta, por qué no decirlo, los Mayas, ¿no? Con eh, lo que se llamó el astronauta maya. Y luego hasta llegar, ¿no? A, a a gente impresionante ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, con los primeros aeronautas, ¿no? Pero por supuesto que también pasando por los hombres del Renacimiento, ¿no? Copérnico, eh, Copérnico eh, Kepler, Galileo Galilei, eh, Leonardo da Vinci, ¿no? Todos ellos. Y bueno, pues hasta arribar, ¿no? ...a lo que nos acontece hoy en día... ...que está por celebrar los 50 años.
0: Claro, pues, ni que decir... ...también le damos la bienvenida a Daniel Najera... maestrazo.
4: Muchas gracias, Vero, por la invitación... ...y sí, estamos aquí reiterando... ...otra vez en tu programa... ...gracias por invitarnos de nuevo... ...y los vamos a esperar este, en esto que vamos a dar... ...en el Centro Nacional de las Artes... Uh -huh. ...el día 14, 15 y 16 de junio... Eh, ...con este gran tema... ...que son los 50 años de la llegada del hombre a la luna... Y pues vamos a ver, como decía el profesor Fernando, a grandes eh, hombres, grandes científicos, cómo, cómo la humanidad en estos 3.000 años ha alcanzado un nivel evolutivo de tecnología y de pensamiento que tal vez solamente en, el, en los primeros tiempos, solamente ese soñó ¿no?
0: Perfecto, pues, Mose Amigos, regresamos con más de museando Ando y gracias por estar con nosotros. Bonsoir. Un gran merci a Véronique Muller. Merci de tout ce que tu fais en materia de promoción de nuestro bel métier de guide de turismo.
1: Estás abriendo la conversación en Museando Ando.
0: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Museando Ando Oficial. Ahora también en YouTube, como Museando Ando. Pues amigos, como este programa habla de museos y de cosas que ya pasaron por la historia Me es imprescindible decirles que aquí nos honraron Daniel y Fernando Con la presentación del Sargento Pimienta y el Movimiento del 68 en el Senar Del cual yo estuve presente y no miento ni exagero Yo llegué una hora y media antes y de puro churro entré Porque se llena por la calidad ...de este par de monstruos maestros que nos dan todo, todo, porque nosotros sepamos qué pasó en ese entonces... ...pero de una manera muy dinámica, no aburrida, no ay, los jóvenes no piensen, qué flojera, ¿qué le vamos a ver a eso? No, 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 no esperen. ustedes saben que aquí, Museando Ando, su, su misión es traer lo mejor de lo mejor para ustedes... Eh, Fer, ¿por qué le pusieron el título de Orbis Tertius a este proyecto?
3: Porque fíjate que consideramos, este, Verónica, la verdad es muy buena pregunta, ¿no? Inclusive, donde lo, eh, vamos a presentar el proyecto en el Centro Nacional de las Artes. Eh, el nombre creo que era muy eh, polémico en un momento dado, porque bueno, eh, el primer título, pues, es a cincuenta años de la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Pero creo que realmente hay un título que es también muy importante sobre cuándo fue la primera ocasión en que el hombre orbitó el planeta Tierra. Eso es tan, pero tan capital como haber llegado a la Luna prácticamente eh, siete años después, ocho años después, ¿no? El primer hombre que orbitó la, la Tierra fue eh, retando la gravedad, todo esto, eh, Yuri Gagari, ¿no? De la otra Unión Soviética. Y esa fue una noticia que ahora sí, valga la, la redundancia, le dio la vuelta al planeta, ¿no? En cuestión de segundos. Y el orbitar, eh, jamás, vamos, en la historia, el hombre pues había siquiera eh, soñado, pensado, cómo orbitar bajo el influjo de la gravedad el planeta, ¿no? En un momento el ser humano se puede desintegrar. Y ahí se vio la altísima tecnología, la ciencia, la preparación lógica de, de más de dos miles astronautas, perdón, en este caso cosmonautas de la Unión Soviética, para que quedaran dos, en ese caso Yuri Gagarin y Tito. A final de cuentas, pues uno de los dos tenía que, que ir, el otro quedarse, y bueno, pues para la historia quedó Yuri Gagarin, ¿no? Ese es el primer tema, digamos, cuando realmente ya de ahí se perfila la llegada, es el primer paso, vamos, ¿no? grandioso que fue en 1961 después lo que seguiría pues 1969, ya el hombre después de estar en la órbita terrestre vámonos hacia la luna yo
0: te suplico Dani que nos digas despacio y con buena letra exactamente los días el lugar para poder llegar y no perdernos de esta magna conferencia
4: eh, Sí, pero eh, los días es de este evento que daremos en el Centro Nacional de las Artes es 14 de junio empezamos ese día a las 4 de la tarde y terminamos a las 6. El, luego sería el día sábado 15 de junio, empezamos a las 12 del día, eh, de 12 a 2, y luego hay una hora de descanso y regresamos a la, a la tercera conferencia que sería de 3 de la tarde a 5 de la tarde, y luego el domingo 16 de junio, igual de 12 del día a 2 de la tarde una hora de, de recreo, de descanso, y regresamos de 3 a 5 de la, de, de la tarde. Son cinco conferencias cíclicas, eh, con cada una tiene un, distintos temas, va, vamos a ir haciendo la evolución de todo esto, y eh, algo importante va a ser este, el cupo es limitado, ¿no? el Centro Nacional nos da la oportunidad... De, de dar este pues esto, esta, este ciclo de conferencias y pues lo que ha pasado siempre o, o la mayoría que, que gracias este, a la gente y a, a la difusión cultural que también como gente como Museando Ando este, como Radio Fórmula y toda la gente que nos ha apoyado en las redes eh, lleguen temprano porque el, el cupo es limitado aunque el acceso de alguna manera eh, no tenga algún costo pero sí es muy... este ...muy importante que lleguen temprano... ...porque siempre se llena... ...entonces para la gente que quiera acompañarnos... ...están súper invitados...
0: Eh, ...vale el comentario... ...para todos mucho ojo... ...esta es solamente la primer parte... ...de lo que nos van a platicar... ...los maestros Fernando y Daniel... ...por tiempo... ...porque como ellos... ...son tan pródigos... ...y nos dan tanta información... ...decidimos hacer una parte... Este día, primero de junio, y la segunda parte, el 8 de junio. Entonces, para que estén muy pendientes, porque verdaderamente, no miento ni exagero, es una magna magna ponencia. Casi, casi, no queremos que, que terminen como en otras ocasiones nos ha pasado. A ver, Fer, ¿qué te parece que nos das unas pinceladas y también tú, Dani?, ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Por favor.
3: Sí, mira, el temario, como bien dijo este Daniel, consta de, prácticamente de cinco grandes temas, y de ahí los subtemas. Eh, el primero es el origen de un sueño. Estamos hablando de hace unos 2.500 años, inclusive 3.000 años, ¿no? Los subtemas eh, son los siguientes. Eh, el punto número uno es de las cabezas olmecas al astronauta maya. Ya, wow. ya más, imagínate, ¿no? Wow. Sí, eh, lógico, tiene que ver con... ...con este, nuestra cultura, nuestras cosas ancestrales... ...que ya de alguna manera futurizaban ¿no? eh, los cielos... Eh, ...prácticamente pues todo esto que se ha ido eh, eh, elaborando hoy en día... ...por los arqueólogos, los antropólogos... no ...esta visión galáctica que tenían nuestros ancestros... no ...el segundo tema es de Ptolomeo a Copérnico... ¿no? Desde, el, el, ...desde el pensamiento geocéntrico de Ptolomeo... ...que eso demoraría pues prácticamente alrededor de 1500 años... Ptolomeo es de la época de Cristo, hasta Copérnico, que ya rompe el sistema eh, este Ptolomeico y se inaugura ya eh, lo que se ha dado en llamar eh, en lo heliocéntrico. No es el sol el centro, por lo menos, de nuestro, de nuestro sistema, uh -huh. sino es... Eh, perdón, pero en la Tierra, disculpe, ¿no? Sino es prácticamente el sol el centro. Y nada, estamos, estamos, estamos hablando del sistema solar, ¿eh? Ahora, olvídate, imagínate... Las, eh, los millones o miles de galaxias que hay, ¿no? Cada quien tendría su centro prácticamente y ahí orbitarían los demás planetas, ¿no? Entonces es bien interesante de ir comprendiendo. Y el tercer tema del primer, este ahora sí que, eh, vamos, el tercer subtema del primer tema del origen de un sueño sería la música. Y aquí nos vamos con la música de las esferas, imagínate, ¿no? Desde Pitágoras, prácticamente, hasta esta manera de introducir cierto mecanismo de música de lo que él pensaba, cómo en un momento podía eh, escucharse en el universo los sonidos de cada planeta. Nada más imagínate, wow. ¿no? Y por lo tanto, la música de las esferas, ¿no? Hasta llegar, lógico, al entendimiento ya con Copérnico y sobre todo con Kepler, ¿no? Cuando elabora los primeros guiones que en aquel tiempo, pues lógico, no se interpretaron, ¿no? Y que hoy en día, gracias a la NASA, ya se puede escuchar todos estos sonidos que, bueno, de los cuales ya hablaba, por ejemplo, eh, Pitágoras, ¿no? El segundo tema son los primeros aeronautas de los siglos, pueden ser 17, 18 y 19, ¿no? Ahí ya estamos con los primeros que, eh, digamos, esta invasión de los globos este, aerostáticos, eh, después de estos globos con sus canastillas, Aquellos hombres que se atrevieron a retar, fíjate nada más, el futuro con, eh, brindando prácticamente hasta su propia vida, ¿no? Y en ese caso los subtemas serían, y el hombre tocó el cielo de Siolkovsky y la teoría de los cohetes multifase y el tercero sería la música y ahora el impresionismo sideral, ¿no? Ya estamos hablando, bueno, de músicos que no se le ha dado la connotación de que sea una música espacial, pero que sí, eh, digamos, la composición musical, por ejemplo, de algunos compositores como Gustav Mahler, ¿no? O como Debussy, sí eh, parecería que la música ha cambiado, que se ha roto todo el, 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 el modelo de la música barroca, de la música romántica de, de Beethoven, o de la música en un momento Mozartiana, y ahora ya viene y surge un modelo de música hacia el futuro. ¿No? A, a, en ese sentido, bueno, eh, tenemos los primeros compositores que se atreven ¿no? a, a marcar este derrotero que curiosamente no se ha estudiado todavía, ¿no? El tercero sería el siglo XX, la cuenta regresiva de la construcción de la luz a los hermanos Wright, ¿no? Imagínate la construcción de la luz, sobre todo un monstruo, ¿no? que fue para mí, vamos, eh, quizás el genio más grande del siglo XX, el inventor, ¿no? que sería Nikola Tesla, ¿verdad? Mm -hmm. eh, después los B2 de la guerra al espacio. Estos cohetes que eran como la última eh, arma que tenía Hitler con Werner Von Braun y que afortunadamente, bueno, pues se quedaron allí esperando. Algunos sí fueron lanzados y alcanzaron Inglaterra, ¿no? Pero pues ya la guerra estaba terminando y después esto da un vuelco de la guerra al espacio. Y el tercer subtema sería la música como la experimentación del sonido. Ya estamos hablando de las vanguardias, de Edgar Varese, de Pierre Bolu, de Luciano Berio, de John Cage, o indudablemente eh, Carl Heinrich ¿no? Toda la música vanguardista. El cuarto tema sería la URSS eh, B.S.U. Estados Unidos o la URSS contra Estados Unidos, una carrera espacial que esto abarca ya en la época moderna de 1957 a 1969. ¿no? Los subtemas serían los dos grandes genios que pondrían realmente al hombre en órbita y más después eh, y más adelante a la luna, no. Sergei este Coriolov, el fantástico ingeniero. Eh, soviético contra werner von Braun ¿no? el segundo subtema ahora sí como el título Orbis tertius el sputnik Gagarin y Terescova, mm -hmm. es decir eh, los primeros seres vivos que están ya prácticamente rotando la tierra ¿no? primero lógico el sputnik en 1957, el primer eh, satélite que está, que está orbitando nuestro planeta después ya llegan bueno este por ahí un eh, un, un, un mono, después la perra laica uh -huh, que se uh -huh. volvería un emblema también, sí, claro. y ya después surge Yuri Gagarin, y la primer también mujer en la historia, Valentina Terescova, para terminar con eh, pues prácticamente la música, ¿no? Música y cuando el rock llegó al espacio. Ya la música concebida o preconcebida como un acontecer en que no tiene que haber eh, únicamente una música terrenal, sino se puede orquestar, se puede trabajar, se puede futurizar, cómo son, serían los sonidos, lógico, tomados de la, de la vanguardia del siglo XX, y ya grupos como Pink Floyd, como Los Virus, que bueno, eh, nos harían muestras ¿no? de una de las músicas más importantes.
0: Regresamos con más de Museando Ando. Gracias. nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Museando Ando Oficial, ahora también en YouTube como Museando Ando. Muy amigos, continuamos aquí con esta es nada más para abrir boca de todo lo que van a ver y les quiero decir a ustedes y a los muchachos y ahorita a nuestro siguiente invitado que a mí me da la curiosidad ver el rostro de los jóvenes y de los adultos que están ahí no parpadean y una chica pensó igual que yo, ¿y a dónde les cabe tanta información a este par de maestros? De verdad, eh, se lo hemos implorado que nos enseñe a retener tanta información que, y cómo la platican tan sabroso. ¿No es así, Dani? Te sí, lo he dicho duro. miles de veces.
4: Sí, pues ah, va a haber de todo ese día, eh, obviamente la parte histórica, creo que siempre en la historia de la humanidad se ha conjuntado también la parte política, claro. que precisamente por eso detona la carrera espacial, que es muy importante, ¿no? Eh, la cuestión eh, no la, eh, económica y esta división entre las dos naciones, ¿no? Bueno, la guerra fría que da part, da ese parteaguas para que inicie este, pues, este gran proyecto de, del hombre, ¿no? Hacia... Hacia la luna y no nada más hacia la luna, sino hacia orbitar el planeta Tierra y empezar a colocar los satélites, que hoy es el futuro. O sea, hoy el futuro se está viendo a través de los satélites, por medio de la comunicación, todo lo que vemos ahorita, eh, van a ver ahorita en los próximos meses lo que hizo Elon Musk, de que aventó una, una aventó más de 40 satélites porque viene el nuevo Internet que va se va a dar a la Tierra, el nuevo 5G. Entonces, ese tipo de cosas... Eh, eh, se, se, se gestaron en, en el 57, en los años 50 finales, para toda esta carrera espacial que, que continúa y ¿eh? no, no ha parado. O sea, se acabó la Guerra Fría, pero hay otra guerra que es la de las telecomunicaciones. no
0: Maravilloso. Eh, si me permiten, muchachos, pues está aquí con nosotros Eduardo Barrera, un gran amigo y que nos viene a invitar a un concierto que se va a llevar a cabo el día. ¿Qué día?
1: el día 7 de junio, Vero.
0: Perfecto. No
1: es que yo venía en, en la bicicleta en este, en este invento, bueno, no invento este trabajo, a los, de los hermanos Wright, ¿no? En ese, y dije, no, 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 venía oyendo el, el, el programa y dije, no, yo tengo que pasar a saludar. Ah,
0: qué hermoso. ¿No? Entonces, Bienvenido. Aquí. Y
1: Vamos a estar en el en Regina, este, este maravilloso este, sí. exconvento, ¿no? Tuviste hace poquito al, al doctor Soto por acá sí, platicándonos no? de... de, de de ese, ese, esa construcción de ya 400 años no de, de, de estar ahí y tenemos el gusto de presentar el lobo y la criolla con este proyecto que tenemos que es la galatea no uh -huh. eh, la cual es una orquesta barroca no cuando hacemos este ya muy 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 moderno hacemos este mozart ya que nos pusimos bien super rockeros Perfecto. y estamos haciendo este lobo y la criolla eh, un trabajo similar al a, 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 a de nuestros este, eh, compañeros que nos tienen aquí a, a decir todo este este maravilla de los 50 años de, de, de la llegada a la luna. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros estamos relatando, imagínense lo que hubiera sucedido si ya estuviera con el colonizado Marte y todas las historias que estuviéramos escuchando, y los que están por allá y lo que está viviendo. Ese periodo barroco que nosotros estamos haciendo de ultramar... No, del otro, sí, es del otro lado, es, es como que hablar del espacio, la última frontera, ¿no? Era el mar, ¿no? Entonces, estamos narrando toda esta música de Sudamérica, eh, de, del virreinato, de, de, del río de la Plata a, a la nueva España. Estamos hablando del mate al chocolate, ¿no? Entonces, es maravilloso lo que vamos a estar este, eh, ahí trabajando, en donde, en el lugar de la música. Sí, en un espacio de 400 años eh, que seguramente eh, mucha de la música que vamos a estar escuchando ahí se generó en este, en este, en este no se generó en ese convento, se escuchó en este uh -huh. convento eh, que es una zona eh, femenil como bien conoces que es Regina, Jerónimas, vizcaínas sí. y es maravilloso todo el trabajo que se tiene ahí este eh, de rescate, de música, cosas que no conocemos, eh, cómo se emocionaban, ¿no? Entonces ahí estamos divirtiéndonos este como siempre, como enanos, ¿no? Eh, no sabemos hacer otra cosa, somos perfectos buenos para nada y Oscar Wilde nos respalda. Entonces nos dedicamos a hacer música y a pasárnosla muy bien, muy bien. El arte de bien vivir no eh, con todos ustedes.
0: Por favor, danos exactamente cómo llegar, danos los datos, si tienes redes sociales, de qué hora qué hora es el concierto.
1: El concierto es a las 7 de la noche. ¿Sí? Eh, no es cierto, perdón, es a las 8 de la noche uh -huh. el 7 de ya. junio. Eh, la forma de, de, de acercarse a los boletos este, eh, y demás eh, nuestras redes sociales Que es La Galatea OB en, en Facebook Ahí sin mayor conflicto están todos, los, todos los, los anuncios Y todas las cosas que estamos ahí eh, coordinando con todos eh, Ahí pueden localizar es, esos boletos Y fíjate que estaría padrísimo Que uh -huh. eh, cuenta, eh, cuenta. en encargo, en encargo del, del, del doctor Soto Y en encargo de Regina me dijo yo me pongo con unos boletos para el público de ver. ¿eh?
0: ¡Ay, mi doctor Soto tan ¿no? adorado!
1: Entonces, este, pues vamos vamos a, a, no sé, buscar una, una, una trivia de alrededor del, del del quehacer, o lo que ustedes ustedes pues digan. Cierto, sí, no sí, sí. ¿Quién fue el, el globero más famoso de, de México? Ah, sí, ¿No? Bueno. Por eso ejemplo... lo acaban de decir. Yo ya me fijé, ¿no? <risas> Entonces, ¿quién contesta eso? Tres pases ser. dobles. Tres pases dobles, tenemos que llenar. Cada vez que veas un museo, ahí vamos. Cada vez que veas una obra de teatro, métete. Cada vez que, un que hay un concierto. Cada vez que alguien tenga una idea, eh, ayuda, ayuda con tu presencia. Uh -huh. El arte nuevo necesita amigos. Sí, ¿no?
0: definitivamente. Pues Lalo, muchísimas gracias y ahí estaremos yo, Me voy, me voy Yo no me, no me lo voy a perder por nada del mundo
1: Tú nunca te pierdes nada no sé, no sé cómo le haces, es la omnipresente Vero
0: ¿Eh? Ay, me gustaría tener El don de la ubicuidad Pero no se me da, hombre, nada más pues adiós Y aquí con nuestros
1: amigos de Star Trek Y toda la cosa que ya el, el viaje a la luna y la teletransportación ¿Sí? Por todo nos resuelven eso
0: Muchísimas gracias Lalo por estar con nosotros Invitarnos, porque esto es imperdible Ahí estamos. Gracias, Lara.
1: <risa> Gracias.
0: Regresamos acá con, con Fer y con Dani. Platiquenos una anécdota, muchachos. ¿Por qué se las pregunto? Porque he tenido la dicha ya de contarlos como mis amigos. Y veo todo el trabajal que tienen detrás de lo que ellos presentan. Una vez que, que se ponen los dos el gorro de pensar, nadie los para. Y es desde buscar las fotografías, la música y antes de entrar aquí del corte estamos comentando la cantidad de libros que hay que leer, la cantidad de información que hay que investigar para que sea una impecable ponencia magistral. Se las voy a enseñar a los amigos de Facebook, por favor. ¿No lo puedes repetir que esté Dani?
4: El evento se llama A 50 años de la llegada a la luna, eh, Orbis Tertius es el título principal. Eh, estaremos el 14... 15 y 16 de junio en el CENAR sí. y es el centro más grande de toda América Latina de, de arte y cultura y este, lleguen temprano el, la primera será el viernes a las de 4 a 6 de la tarde viernes 14 de junio y luego la otra será el sábado de 12 a 2 y la tercera conferencia es de 3 a 5 y luego el, el domingo 16 de junio de 12 a 2 otra vez y de 3 a 5 de la tarde la quinta conferencia ¿no?
0: ¿y qué dice el CENAR? ¿Hay un
4: costo? Eh, no, eh, no tiene costo, nada más que la, el cupo es limitado. Entonces yo les recomiendo que lleguen 45 minutos antes o una hora para que vayan agarrando lugar, porque normalmente pues se llena y ya se cierra la puerta y no hay manera de... Sí. O se queda gente fuera, no, entonces... No,
0: prometo, no hay manera.
4: Sí, entonces eh, les recomendamos que... que, que que lleguen temprano y de verdad va a ser una experiencia increíble porque vamos a, a ir haciendo un repaso por todos estos hombres de ciencia, vamos a ver videos increíbles de, y que de alguna manera tomemos conciencia, ¿no?, en qué mundo estamos viviendo, ¿no?, o sea, y que estos tipos que no tenían tecnología, de alguna de alguna forma vieron el universo, vieron las estrellas, hicieron cálculos casi perfectos, ¿no?, entonces, creo que ahora es una manera de cuestionarnos, que ahora tenemos todos los teléfonos, tenemos ubicaciones por satélite, y qué estamos haciendo, ¿no? ¿Hacia dónde estamos mirando, no? ¿Hacia el, hacia el cielo o hacia el suelo, no? Entonces, creo que es una forma padre de, 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 de crear esta reflexión, y, y de verdad, no se van a arrepentir de ir, no. eh, es un gran trabajo, vamos a ver imágenes que tal vez jamás han visto en su vida, y lo digo con sin temor a equivocarme.
0: Ay, jale, ¿qué opinas, eso
4: pues
3: sí, eh, realmente mira, así es un proyecto que nos ha llevado prácticamente más de ocho meses uh -huh. en estar, este, pues lógico, buscando, rescatando textos, eh, también la música, porque bueno, aquí es algo bien interesante, como bien dijo Lalo, ¿no? Eh, tenemos música prácticamente desde eh, lo que pensaría, ¿no? En aquel momento Pitágoras, ¿no? Lo que escribió y describió Kepler, y que fue una música que para, para su tiempo no fue interpretada. Eh, más adelante bueno viene lo que nosotros llamamos la música sideral Que tiene que ver dentro en el contexto de la música de concierto A la gente le llama música clásica Y luego para llegar ya a la música de la experimentación del sonido no Entonces es digamos como... Igual, una cronología a través de la música, a través de la historia, que tenga que ver con la música sideral o música espacial, ¿no? Y bueno, pues para el, eh, las nuevas generaciones, indudablemente el rock. Pero no el rock visto desde el punto de vista comercial, sino las grandes obras que se escribieron. Por ejemplo, hay un genio llamado Joe Mick, ¿no? Desde los años 50, que él escribe la primer prácticamente documentación uh -huh. eh, eh, grabada, que se va a dar con los eh, sonidos como él los pensaba, ¿no? Y luego vienen, pues, ya eh, los músicos que nosotros hemos pensado que más que surf eran eh, obras que entraban dentro del ca del canal de la música espacial. Hasta llegar a gente como David Bowie, como el mismo Sid Barrett, fundador de Pink Floyd, y eh, bueno, y músicos como Isao Tomita, ¿no? Que ya utilizan las primeras computadoras ENIAC para trabajar toda esta música. Y yo creo que me retiro con una frase que de alguna u otra manera. Recojo de Nietzsche por lo dicho por nuestro compañero este, Eduardo, ¿no? El Alo Nietzsche decía, me tocó ser filósofo, me tocó ser un pensador, un analista de la realidad. ¿Pero qué hubiera dado yo por ser músico? Y esto lo digo porque él finalizó su vida diciendo, solamente la educación, la cultura y las artes pueden salvarme. Y yo lo sigo manteniendo, creyendo que es así. Muchísimas gracias,
0: amigos. Ahí la segunda parte de 8 no lo olvides. en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Museando Ando Oficial ahora también en Youtube como Museando Ando Muy bien, amigos, pues estamos aquí de regreso con Iván Ivano, Ivanovich que es un experto en protección ejecutiva y también para personas no ejecutivas Iván, es un placer tenerte con nosotros y tu nombre es muy fuerte me hizo sentir Iván Ivanovich
2: Muchas gracias, este, pues muy común, muy común en lo que era mi país este Soy serbio, bueno, como digo yo, achilangado este, Ya llevo veinte llevo años en México y pues efectivamente es un, un hombre muy común allá Y pues bueno, este me da mucho gusto en su programa, muchas gracias
0: Pues para nosotros es un honor y un privilegio el que alguien venga y nos alerte ...sobre este tema tan apasionante... ...que es la protección... ...estamos comentando, muchos amigos... ...antes de, de entrar al aire... ...la importancia de hacerle sentido... ...a nuestra intuición... ...que muchas veces la callamos... ...y platícanos esto, por favor, Iván...
2: Pues efectivamente... Este, ...uno de los, de los mejores especialistas... ...y que más ha estudiado... ...todo lo, relati todo lo relativo a lo que es la, in la intuición... ...en protección, tanto ejecutiva como personal... ...es Gavin D. Baker... Uh, Gavin D. Baker escribió un libro que se considera Biblia para todos estos temas, se llama The Gift of Fear y le podemos traducir como El Don del, el don del Miedo uh -huh. en el cual no tanto de que tenemos que andar uh -huh. espantados en todo momento, sino está explicando uh, Gavin D. Baker que en estas, uh, en estas ense enseñanzas él estuvo instruyendo y está instru instruyendo su, este, su, su equipo, su compañía a la gente de la CIA, a la gente de la FBI, de cómo usar la intuición para protegernos y para proteger a otros. Y cuando hablamos de la intuición, muchas veces lo relacionamos con algo esotérico y algo, <risa> algo no científico. Pero lo que desarrolla Gavin D. Baker ahí es, es, es justamente lo contrario, los fundamentos científicos de la aplicación de la intuición en, en, en nuestra protección. Generalmente, si... Llegamos a hablar de las, sobre las víctimas de violencia o que los han asaltado, los ha pasado algo. Muchas veces pasa de que la persona dice, es que este me dio mala espina, pero no le hice caso. ¿Cómo llegamos a esto? Entonces, lo que, lo que generalmente se explica es que nuestros sentidos reciben una enorme cantidad de información de nuestro entorno. Que se almacena en nuestro subconsciente. Pero... Y a nivel consciente no todo está disponible al momento entonces nuestro subconsciente que ya está totalmente alertado de que, de que algo anda mal trata de este trata de avisarnos trata de alertarnos a través de estos señales este que nos manda la subconsciencia lo que dicen es que sentía como que una presión en el estómago etcétera sí. que eso está muy relacionado con sistema nervioso y esto nos alerta y decimos bueno este me dio una mala espina no entonces a este, no, lo, que, lo que enseña ahí Kevin D. Baker es justamente esto. ¿Cómo aprovechar estos, uh, estos impulsos de sobrevivencia para poder protegernos? Entonces, y lo podemos encontrar inclusive, este esto en las recomendaciones que hasta en los, no, to, no sé todavía si está en el Internet, la Secretaría de Seguridad Pública, aquí uh -huh. mismo en la ciudad, y dicen, sí, sí. si tú ves a alguien que no te parece que te da mala espina por cualquier razón... Crúzate del otro lado. Exacto. O sea, es sumamente importante hacer este, a, a hacer caso este, a, a nuestra intuición y, y de esto, pues justamente vamos a este, vamos a hablar más adelante.
0: Claro que sí. Eh, Platícanos eh, un poquito. Van a tener un congreso, ¿verdad? O, o una, una propuesta de, de un estudio.
2: Efectivamente, el el 18 y 19 de junio vamos a tener la segunda edición de lo que llamamos IP Summit, que es el Summit de, de Protección Ejecutivos, Ajá. en los cuales llegarán los representantes de, de la escuela y de la empresa de Gavin D. Baker, Mira. y nos darán un taller este, sobre, que justamente se llama The Gift of Fear, que es el que es su taller emblemático muy conocido, digo, el libro lleva ya su éxito desde hace 20 años, y justamente nos van a hablar cómo aplicar esta intuición, y bueno, y una serie de, de, de detalles más. Tanto para proteger al ejecutivo, nosotros que tenemos ejecutivos a cargo, o cómo se puede, este, cómo lo puede utilizar un individuo, este, que a lo mejor no requiere protección. Claro. Bueno, todos requerimos protección, a lo sí, mejor sí. no hay recursos para ello. Claro, claro. Y, y digo, eso, eso lo vamos a llevar a cabo en el, el World Trade Center y entre otras cosas, claro, pues habrá más, más exponentes.
0: Una pregunta obligada fue decirle, Iván, oye, ¿qué hacemos con las llamadas de extorsión? Porque esto tiene un chiste y lo estamos comentando, pero qué mejor que tú como experto nos digas. Pues
2: parece que últimamente se, lamentablemente se convirtió en una, en una epidemia y una gran industria delincuencial. Las llamadas extorsivas hay una gran cantidad que, que ocurre este, a diario. Antes han sido, pues bueno, un poco más simples en el cual las llamaban, decían, pedían dinero. Sin embargo, ahorita llegan a tener un poco más de información sobre sobre las personas que información que probablemente se vende por decir algo no y y muchas veces ocurre que ya sea que contesten los niños o que conteste el personal que nos está ayudando en, en el servicio que tiene que ser debidamente este
4: ¿Aleccionados,
2: instruidos, instruidos exactamente
0: no instruidos
2: eh, eh, esa es la palabra y muchas veces saben hasta dónde se encuentran ciertos valores y muchas ocurren de que llaman este, presentándose como Como la persona, este, como el dueño de la casa que tiene, o sea, tiene claro. un problema y que necesita llorando,
0: que que hable, sobrinos, en una serie de llorando. cosas este,
2: muy muy este um, que generan mucha tensión para que finalmente accedamos y que se les entregue este el dinero a determinados lugares o determinadas formas. Lo más importante en ese tipo de casos es este no entrar en juego.
0: Claro.
2: Colgar y asegurarnos debidamente este de que la persona que refiere realmente está en, en problemas Y a eso hacerlo este, a través de un procedimiento que tiene que ver con un plan familiar de, de seguridad y digo yo soy muy en contra de, de dar los tips en Ya sea en las pláticas o, 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 o en cualquier tipo de diálogo ¿Por qué? Porque eso es como que sería restar la importancia de la seguridad, ¿no? Porque seguridad no es algo que se resuelve con unos tips. Si uno va con el doctor, no le dice, doctor, me duele la panza, dame unos tips. Pues no, no hay tal cosa, el doctor nos tiene que revisar, ¿no? Entonces eso es en cuanto a la seguridad de cada familia. O sea, tienen que tener este, un, un plan de seguridad. Y no solo este, en cuanto a las llamadas extorsivas, sino también lo que habíamos comentado desde, este, desde los temas de protección civil, qué pasa si se quema la casa, qué pasa si tiembla, qué pasa cuando pasa una serie, una serie de cosas que pasan en nuestros traslados, qué pasa si alguien llama, a quién llamo primero, con cuál cuál sería la contraseña para que yo sepa, podemos tener una contraseña familiar para que yo sepa que realmente me está llamando mi papá o realmente me está llamando este un, un familiar porque realmente sabemos de que este tema de las llamadas extorsiones es una epidemia y se resuelve a través de un plan general. De lo que es la, de mi seguridad personal
0: ¿Qué tal que nos enamoras? Y a los amigos les dices Una probadita
2: Pues bueno, eh, antes que nada digo ya, ya lo destacamos de Gift of Fear También vamos a tener eh, un taller Sobre la sobrevivencia urbana Andale, este, Que lo va a llevar a cabo Ernesto Mena Que es especialista en estos temas Que habla sobre los conceptos de hombre gris De cómo no ser elegido uh, Como víctima este, Cómo sobrevivir En los... este en, en los ambientes donde estamos no, don, expuestos a la, a la violencia Porque lamentablemente sabemos que Inclusive se, se ha hablado ahorita el secretario de Ciudad este, Pública ciudad ciudadana de una emergencia nacional en el, Con el tema de la violencia porque ha crecido mucho Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer de los, 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 los ciudadanos que a lo mejor no necesariamente tenemos la, la protección? Para sobrevivir en, los, en este contexto este, tan violento, esto va a ser una parte de lo que vamos a ver. Y también para los, este, la, a las personas que tienen este, la protección, pues bueno, ¿cómo elegir a un, a un protector? Por
0: supuesto, este, claro.
2: ¿Qué hacer para anticiparnos y evitar el peligro? ¿Cómo colaborar con la persona que nos protege? Este, ¿Cómo elegir a la empresa que da estos servicios? Entonces... De todo esto que está ta, tan tan necesario Que pues bueno, podemos darnos cuenta Que han pasado muchas cosas este, Complicadas al respecto Desde, este bueno, ayer hubo Un, una, un paquete bomba, etcétera ¿Qué hacer
4: claro. para evitar
2: ese tipo de cosas? Sí Entonces,
0: eh, Iván, todo esto que nos estás diciendo Verdaderamente te lo agradecemos Porque normalmente andamos Como comentábamos antes Hace un momentito Que hasta el mínimo detalle Que le da uno la puerta abierta A las personas que les gusta Estar haciendo el mal Es el celular, por Dios Te suplico, de la manera más atenta Que nos alertes De verdad, nunca está por demás insistir En el peligro de no estar atento En el uso y el abuso Del celular
2: Efectivamente, bueno, cuando estamos hablando alguien que, Con alguien que fue víctima de violencia o que lo asaltan, etcétera, podemos escuchar de que atribuye las, los poderes mágicos a los delincuentes.
0: Ajá. ¿Por
2: qué dicen? Pues es que salió de ningún lado. Esa es generalmente la, la explicación. Yo rara vez he escuchado un asalto que alguien diga, oye, pues vi a la persona como unos 50 metros y se estaba acercando poco a poco hasta que me asaltó. Nunca he escuchado esto. Es generalmente dicen, oye, pero salió de ningún lado. No, las personas no tienen facultades mágicas, claro, se nos acercaron porque no hemos puesto la atención,
0: exacto,
2: y no solo si sí, el celular pues es el, es, es el mayor enemigo, ¿no? primero hasta es peligroso estar caminando teniendo el celular porque nos podemos tropezar y caer, ¿no? para no ir más allá,
0: claro, sin
2: embargo este todo lo que es la distracción, pues ese es algo este, pues muy favorable para los que cometen ilícitos, no vieron el delincuente, etcétera, si nosotros vemos delincuentes de lejos al delincuente no le gusta que lo vean. Entonces este si nosotros estamos observando continuamente nuestro entorno, ya sea que caminemos, ya sea que estemos manejando, disminuye la posibilidad de que, de que seamos víctimas de, de un asalto, no la, no la elimina por supuesto, porque claro. no existe una seguridad al cien, sin embargo pues ya estamos reduciendo que esa es la seguridad, reduciendo probabilidades de que Exacto. esto suceda. Exacto. Entonces, este, pues también si llegamos a un crucero, si vamos manejando, estamos distrayendo con el celular, vidrios abajo estamos peg pegados al vehículo que está hacia adelante, pues es, es una oferta, ¿no? Este, para, para un
0: campo fértil para una, estar ahí.
2: Exactamente, es un, es autovictimización, ¿no? Sí. Si nos comportamos un poco dif diferente que los demás, si dejamos un poco más espacio con el vehículo que está adelante, si estamos observando a todos lados, pues está mucho más difícil de que seamos elegidos para esto, porque
0: exactamente. son...
2: son el, el problema es que generalmente que nunca pasa nada, ¿no? Pues es que estamos pensando que es algo que ocurre a otras personas no a nosotros entonces no pasa nada es que siempre paso por aquí entonces esto de que no pasa nada es un gran enemigo de, de nuestra seguridad personal
0: claro, claro ¿qué es el ABC que tú como experto en este tema haces?
2: Pues frecuentemente este nos toca bueno llevar a los visitantes en diferentes museos como pues bueno sabemos de que con su gran cultura que tiene méxico este de, de toda naturaleza está lleno de, de museos de muy alta calidad y eso es lo que les encanta conocer los ejecutivos especialmente extranjeros que vienen acá como siempre este antes de que visiten al cualquier lugar o bueno, museo ahorita en específico se hace una serie de cosas de acuerdo con una larga checklist un largo checklist este En el cual nosotros como equipo de protección tenemos que tener mucho cuidado Tenemos que recorrer previamente este, el lugar, conocer sus condiciones de seguridad del museo saber cuáles son las entradas, salidas este, cuáles son los puntos seguros en el caso de que tiemble o cualquier otra cosa cualquier otra cosa sucede en todo momento tenemos que saber qué vamos a hacer con nuestro Ejecutivo ante, ante cualquier amenaza que pueda suceder y claro, este, tenemos que hacer un acuerdo de protección con las personas encargadas de seguridad de la, de, del propio museo del lugar claro. para que nos faciliten el acceso y tránsito de la persona que cuidamos, porque Evitamos la exposición, que eso es lo más importante de protección ejecutiva, evitar la exposición de nuestro ejecutivo a riesgo. A lo mejor tener un lugar especial por el cual podemos entrar para evitar de que nuestro ejecutivo va cruzando la calle o que se exponga demasiado. Y también tenemos que hacer todo lo necesario, y tener toda la información, el museo, por donde vamos a dirigir nuestro ejecutivo para que no provoque un conflicto Claro, con, claro. Los, con los demás visitantes años, que eso ¿no? es lo más importante claro, este con la propia seguridad del porque muchas veces este los elementos de protección ejecutiva a lo mejor que no han hecho esta preparación anteriormente pueden llegar inclusive a conflictuarse hasta con el personal de seguridad claro. etcétera, que eso también molesta a las personas que vienen a visitar el museo y nuestro no, y lo importante para nosotros es de que nuestro ejecutivo pase este un buen rato este en sí. el museo que lo disfrute sin llamar la atención sin conflictuarse con los demás y este obviamente nosotros siempre evitamos de todo lo que tiene que ver con esta prepotencia que de repente se atribuye este a nuestro medio y que pues bueno no generalmente no es fundamentada la mayor parte de, de los escoltas que trabajamos en la ciudad de méxico que somos muchos somos este, somos muy profesionales y trabajamos de una manera pues muy discreta sin embargo pues bueno este, veces... Y
0: mucho ojo, porque normalmente las personas comunes y corrientes nos podemos ir bajo la línea de la película, por ejemplo, de Bodyguard, eh, El Guardián, que dista mucho de la realidad, ¿no? Sí. esto es un poco, pues, eh, hollywoodense, eh, que tiene un, una línea para hacer una... Una connotación de que al final hay que salvaguardar la, la vida del de artista, en este caso en esta película, pero le meten mucha fantasía, ¿verdad?
2: Efectivamente, este todo lo que en cuanto a protección ejecutiva, todo lo que son las películas Hollywood y Netflix, son los más grandes enemigos de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque el usuario de servicio piensa de que todo tiene que pasar de esta manera, de que todo es el show. Y muchas veces, este, si no está suficientemente capacitado, pues también el, el agente de protección. Y entonces estamos esperando, estamos pensando de que protección ejecutiva es algo reactivo, es algo donde tiene que aparecer alguien para que yo saque la pistola y que me ponga a disparar. Y eso no es protección ejecutiva. Esa es una de las razones por la cual, pues bueno, de repente este nos hemos llevado una mala imagen este, claro. de que, o, o los conflictos que se han podido dar. Y realmente este lo que es protección ejecutiva... Es prevención, es anticiparse y evitar el riesgo Creo que en Netflix hay una, un programa que se llama Guardaespaldas
4: okay.
2: Y que nosotros que lo vemos diario Que vivimos esto diario, que trabajamos en estos diarios Lo vemos y dices, no, pues este amigo lo hubiéramos reprobado Antes de que termine el primer capítulo Porque este no, tiene, no tiene realmente este, nada que ver con lo que, con, con lo que sucede realidad. Con la realidad Porque la realidad es mucho trabajo de logística mucho trabajo de inteligencia, inteligencia, vaya, estamos viendo quién, cuáles son las bandas este que operan en nuestro entorno, cómo operan este, claro. cómo se están dando este tipo de situaciones, cuáles son los lugares que hay que evitar, y eso es también muy importante para nuestra seguridad personal que nosotros, aunque no tengamos escoltas, tenemos que saber porque vivimos en un entorno pues violento tenemos que saber qué tipo de delitos se cometen, cómo se cometen y cuáles son los puntos que hay que que hay que evitar para que nos podamos proteger. Y la información está muy muy fácilmente disponible ahorita en Internet.
0: ¿Qué te parece, por favor, que nos invitas, nos enamoranos para ir a este gran, gran evento que van a tener ustedes?
2: Este, Pues bueno, los invitamos a todos el 18 y 19 de junio en el World Trade Center. Este Se sus llama el Summit.
0: Por favor, danos tus no. redes
2: sociales antes, se me voy a olvidar. Este es www.ipisummit.com.mx Y ahí viene toda la viene toda la información, este, toda la de manera como escribirnos y, y, y este, cómo involucrarse.
0: Claro, Iván Ivanovich, muchísimas gracias Muchas por gracias, alertarnos, por ponernos las pilas para estar <risa> atentos y salvaguardar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. queridos.
2: Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. We're